1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الباب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات على, على جميع الأنبياء عليهم السلام خصه رحمه الله تعالى في ذكر الخصائص خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما خصه به عن سائر النبيين ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وأفضل النبيين وخير المرسلين وخاتمهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وقد فضله الله سبحانه وتعالى بخصائص خصه بها وميزه بها تفضيلا له وتشريفا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان أو ذكر بعض الخصائص النبوية بعض ما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم ويأتي في الأحاديث مثل الحديث الأول أعطيت خمسا فضلت بثلاث إلى غير ذلك هذه الأعداد التي تأتي في أحاديث الخصائص ليست للحصر فإنما أُعطي نبينا عليه الصلاة والسلام في ضوء ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب أكثر بذلك، أكثر من ذلك بكثير، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع في كتابه فتح الباري جملة من الأحاديث في الخصائص فبلغت خصائص النبي عليه الصلاه والسلام فيما عده رحمه الله تعالى سبع عشره خصيصه او خصله من الخصال التي خص بها نبينا صلوات الله والسلام عليه وذكر رحمه الله تعالى عقب ذلك ان ابا سعيد النيسابوري ذكر في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عدد ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى ستين خصلة كلها من الخصائص خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحافظ بن حجر نفسه رحمه الله لما ذكر السبعة عشر خصلة قال ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع والمصنف هنا الإمام الآجري رحمه الله تعالى جمع عددا من الأحاديث التي اشتملت على خصائص لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بدأها بحديث علي رضي الله عنه قال أُعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي أي من النبيين فخصه الله سبحانه وتعالى وشرفه بها والعدد هنا ليس حاصرا للخصائص بهذا العدد فإن الأحاديث الأخرى دلت على أن تزيد على ذلك فقد يكون أخبر بهذه الخصائص أولا فذكرها ثم أخبر بغيرها في أحاديث أخرى هذا إذا قيل أن العدد له مفهوم أو أنه حاصر ولكن العدد ليس الحصر وإنما آه ذكر في هذا الحديث خمسا خص بها وذكر في أحاديث أخرى أيضا خصالا أخرى خص بها صلوات الله وسلامه عليه. قال أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر أي أن رسالته عامة وكل نبي أرسل في قومه خاصة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسالات وكان خاتم النبيين بعثه الله سبحانه وتعالى للناس عامة ليست بعثته لقومه فقط أو للعرب أهل لسانه فقط بل بعث للناس أجمعين بكافة ألوانهم واختلاف ألسنتهم العرب والعجم الأسود والأبيض والأحمر للناس أجمعين فهذا من الخصائص من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام التي خص بها وميز أنه عليه الصلاة والسلام بعث للناس أجمعين وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالأرض كلها مسجد أي موضع للصلاة بمعنى كما جاء في بعض روايات الحديث أن العبد أينما أدركته الصلاة يصلي فالأرض كلها جعلت مسجدا وهذا من الخصائص في الأمم السابقة يصلى في مواضع معينة محددة تؤدى العبادة فيها أما نبينا عليه الصلاة والسلام مما خصه الله سبحانه وتعالى به وشرف أن الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا لا لا من لا يستثنى من الارض كلها اي موضع الا ما جاءت النصوص بتخصيصه بالمنع من الصلاه فيه كالمقبره والحمام ومعاطن الابل ونحو ذلك فهذه مواضع مستثنات من هذا العموم فان قولها الارض ال, ال هنا تفيد الاستغراق تفيد الاستغراق لكنه يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص بالمنع من الصلاة فيه وقوله طهورا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي جعلت طهورا وهذا فيه أن هذه الأمة مما خصت به الطهارة بالتيمم أما الطهارة بالماء موجودة عند من قبلنا موجودة عند من قبلنا أما الطهارة بالتيمم فهذا من الخصائص خصائص هذه الأمة ومما خص به نبينا صلوات الله وسلامه عليه جواز التيمم على كل أرض طاهرة وأن التراب طهور التراب طهور عند عدم الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله لمرض أو نحو ذلك قال ونصرت بالرعب أي نصر على أعدائه بإلقاء الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم وجاء في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات مسيرة شهر أي يكون بين جيش النبي عليه الصلاة والسلام والأعداء مسافة شهر ويصيبهم الخوف والرعب فيكون هذا الخوف الذي يقع في قلوبهم والرعب من أسباب هزيمتهم ومن أسباب نصرة المؤمنين عليهم وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب أي نصر على أعدائه بما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الرعب وهذا من اعظم من اعظم من اعظم الوسائل التي يكون بها النصر على الاعداء ان يقع في قلب العدو الرعب والخوف فهذا من من اسباب هزيمه الاعداء ونصره اهل الايمان وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من وفقهم الله سبحانه وتعالى من العباد بلزوم السنة وحسن الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم منهاجه القويم فإنهم ينصرون على أعدائهم بالرعب ينصرون على أعدائهم بالرعب إذا كانوا أهل سنة واستقامة وتمسك بهدي النبي الكريم وسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال واحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. احلت لي الغنائم، الغنائم هي ما يؤخذ من الاعداء على اثر الجهاد وقتالهم في سبيل الله. فما يؤخذ منهم من 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 مال على اثر الجهاد يسمى غنيمة والغنيمة يقول عليه الصلاة والسلام وحلت له ولم تحل لم تكن حلا لأحد من الأنبياء قبله بل كانت كان الشأن في الغنائم في الأمم التي قبلنا إذا غنموها وأخذوها من عدائم تؤخذ وتجعل في المكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها كان هذا شان الغنائم اما امه محمد عليه الصلاه والسلام مما خصها الله سبحانه وتعالى واكرم به نبيها عليه الصلاه والسلام وامته ان احلت له الغنائم قال واعطيت جوامع الكلم واعطيت جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام فكان يقول صلى الله عليه وسلم الألفاظ اليسيرة والكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة التي تحوي المعاني الكثيرة فأعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أي الكلمات الجامعة القليلة في ألفاظها الواسعة في معانيها ومدلولاتها نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع أباه علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُعطيت ما لم يعطَ أحدٌ من الأنبياء. قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال نُصرت بالرعب وأُعطيت مفاتيح الأرض وسُميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء ما لم يعط احد من الانبياء اي ان هذه خصائص خصائص للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام يعرف او تعرف هذه الخصال عند العلماء رحمهم الله تعالى بالخصائص ومن اهل العلم من أفردها بالتصنيف أفردها بالتصنيف أفردت بمؤلفات خاصة في ذكر خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم من جمعها ضمنا مثل ما أشرت من صنيع الحافظ بن حجر في فتح الباري وأيضا صنيع الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام فانه افرد اخر الكتاب في ذكر الخصائص خصائص النبي عليه الصلاه والسلام واجاد وافاد في ذلك وعدد من كتب السيره سيره النبي الكريم عليه الصلاه والسلام تفرد الخصائص خصائص النبي عليه الصلاه والسلام بباب خاص في ذلك قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قلنا ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب وهذا تقدم في الحديث الذي قبله وأعطيت مفاتيح الأرض وأعطيت وأعطيت مفاتيح الأرض أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه صلوات الله وسلامه عليه بمفاتيح الأرض ولهذا. آه مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعد أن كنوز الأرض صارت تحت أيديهم صارت تحت أيديهم لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أمده الله به من معونه ونصره وتوفيق وتسديد أعطي بذلك عليه الصلاة والسلام مفاتيح الارض صلوات الله وسلامه عليه قال وسميت احمد وسميت احمد هذا من اسمائه وله اسماء عديده ومر معنا باب خاص بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى واسماؤه جميعها عليه الصلاه والسلام اعلام واوصاف ليست اعلاما مجرده بل كل اسم منها دال على وصف للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام ومن هذه الاسماء التي سمي بها مشتملة على مجامع الاوصاف اوصاف الخير احمد لعظم خصال الحمد التي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لعظم الخصال المحموده الجميله الكريمه التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها قد جاء في القران في سوره الصف مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد قال وجعل التراب لي طهورا وهذا تقدم في الحديث الذي قبله وجعلت أمة خير الأمم وهذا أيضا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام أن أمته خير الأمم وقد قال الله في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس فهذا مما فضل الله سبحانه وتعالى به نبيه فهم خير الامم واكثر الامم قد جاء في الحديث فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو القاسم ايضا قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث أي بثلاث خصال شرف الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا هذه خصلة واحدة من الخصال المعدودة في هذه الحديث أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا كما تقدم في الاحاديث قبله وفي هذا الحديث تفسير للاحاديث التي جاء فيها قول نبينا عليه الصلاه والسلام جعلت لي الارض طهورا ان معنى طهورا اي تربتها اينما كان الانسان في اي موضع من الارض جعلت تربتها طهورا للعباد في حال عدم وجود الماء اذا لم يجد المرء الماء يتيمم صعيدا طيبا فيكون طهورا له يكون طهورا له وجعل وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكه اي شبيهه ومماثله لصفوف الملائكه يترصون في الصف ويقيمون الصفوف يصفون أو يقيمون الصفوف الأول فالأول فجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وهذا ينبغي أن يستشعر العباد وأنه من الفضائل والخصائص حتى يعنى أهل الإيمان وأهل الصلاة بإقامة الصفوف وتسويتها قال: وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطَ منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وهذا أيضا مما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام وأكرم الله به هذه الأمة، ما خُتمت به سورة البقرة قول الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى تمامها وقد حث النبي عليه الصلاه والسلام على قراءه هاتين الايتين قراءه متكرره كل ليله كل ليله فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفته أي كفتاه من كل شر وسوء وقراءة هاتين الآيتين كل ليلة أمر متأكد لعظم الأثر الذي يترتب على قراءتها وقد جاء عن علي رضي الله عنه كلاما معناه أنه قال رضي الله عنه ما أحسب, ما أحسب أن أحدا يعقل بلغه هذا الحديث ويترك قراءته كل ليلة كلاما بهذا المعنى جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه فالحاصل أن قراءة هاتين الآيتين المواظبه عليها فيها خير عظيم وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما خصت به هذه الأمة وشرفت به قال اوتيت هؤلاء الايات من سوره البقره من كنز تحت العرش من كنز تحت العرش لم يعطى احد قبلي لم يعط منه احد قبلي ولا يعطى منه احد بعدي والايتان في الجمله اشتملت الاولى منها على اصول الايمان العظيمه التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اشتملت على أصول الإيمان وأيضا على الاستسلام والانقياد لأمر الله سمعنا وأطعنا ففيها العقيدة والشريعة. فيها العقيدة والشريعة فيها اصول الإيمان وفيها العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن يعلم أن قراءتك كل ليلة يعد تجديدا للإيمان وهذا من المطالب المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المؤمن أن يعنى بتجديد إيمانه فمن وسائل تجديد الإيمان هذه الأذكار العظيمة المشروع قراءتها والمواظبة عليها في اليوم والليلة وأما الآية الثانية ففيها دعوات عظيمة مباركة جليلة الشأن جاء في الحديث في صحيح مسلم وغير أنها دعوات مستجابات لا ترد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت قد فعلت فهي دعوات مستجابات دعوات مستجابات فالحاصل أن هذه الآيات من خواتيم سورة البقرة لها شأن عظيم وينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحرص على قراءتها ولا سيما كل ليلة فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه نام
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا ولا أقول فخرا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل
1: نعم قوله في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أعطيت خمسا ولا أقول فخرا يعني لا أقول ذلك على وجه الفخر وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحدثا بنعمة الله عليه وذكرا لمنة الله سبحانه وتعالى عليه وأما بنعمة ربك فحدث قاله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب تحدثا بالنعمة والفضل لا على وجه الفخر والتفاخر والتباهي وإنما ذكره تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ما فضله الله سبحانه وتعالى به قال اعطيت خمسا ولا اقول فخرا ثم ذكر الخصال وهي تشترك مع ما تقدم قال ونصرت بالرعب فهو يسير امامي مسيره شهر فهو يسير امامي مسيره شهر أي تكون بينه وبين أعدائه مسافة شهر مسافة شهر ويقع في قلوب الأعداء خوف شديد منه هذا وبينه وبين العدو مسافة شهر وفي قلوبهم خوف شديد منه فكيف إذا دنا منهم واقترب؟ إذا كان الخوف يصيبهم من مسافة شهر فكيف إذا دنا منهم واقترب؟ قال وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة أي مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به أن أعطاه الشفاعة والمراد بالشفاعة أي ما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه منها لأن الشفاعة على نوعين عامة وخاصة هناك شفاعة تشمل النبيين وأيضاً الملائكة والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص وهناك شفاعات خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي أخرتها أخرتها معنى أخرتها أي ادخرتها لهم يوم القيامة ف فكل نبي أعطي دعوة فتعجلها تعجلها إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أخرها ليوم القيامة أخرها ليوم القيامة قال وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله شيئا وهذا, وهذا فيه ذكر شرطي قبول الشفاعه الشفاعه لا تقبل الا بشرطين الاذن للشافع والرضا عن المشفوع له اما الاذن للشافع ففي قوله ان شاء الله الامور باذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى واما الرضا عن المشفوع له قال لمن لم يشرك بالله شيئا لمن لم يشرك بالله شيئا فالشفاعه إنما تكون نافعة بوجود هذين الشرطين أو الضابطين لها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذن للشافع ورضا عن المشفوع له وهنا قال وهي نائلة إن شاء الله أي بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر لمن لم يشرك بالله شيئا وفي حديث هريره لما سأله من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نان
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون
1: هذا حديث أبي هريرة فيه من الزيادة على ما قبله من الأحاديث قوله وختم به النبيون فمن خصائصه انه خاتم النبيين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي فهذا من من الخصائص ان الله ختم به النبيين نعم
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب، قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة، وأن نبي الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم بأربع أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لي مسجدا وطهورا فإنما أدركت, أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر قذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم قال رحمه الله تعالى تم الجزء الثاني عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما ويتلوه في الجزء الثالث عشر من الكتاب إن شاء الله باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما
1: ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم قول فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم هذا يتنبه إلى أن أو فيه في من الفائدة أن الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين منها خصائص خاصة به هو صلوات الله والسلام عليه ومنها خصائص له ولأمته هي على نوعين نوع خاص به مثل ختم النبوات به ومثل أنه بعث للناس أجمعين الأحمر والأسود والأبيض فهذه خصائص خاصه به مثل انه اعطي الشفاعه وهناك خصائص له ولامته له ولامته مثل قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا له وللامه ولهذا قال في هذا الحديث فاينما ادركت الرجل من امه الصلاه فانه مسجده فانه مسجده وعنده طهوره يعني حتى وان لم يكن عنده ماء ليس له عذر عنده طهورة الثراب أينما كان ومن فوائد هذا الحديث العظيمة عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها قال إذا أدركت الصلاة يعني الصلاة لها وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة لها وقت وإذا أدركت العبد ما يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها الآن من المصائب ومن الجهل العظيم في كثير من الناس أنه مثلا اه إذا لم يجد الماء يصلي العصر بعد دخول وقت المغرب يقول حتى أجد الماء حتى أجد الماء أو مثلا إذا كان في باص أو في طائرة أينما أدركتك الصلاة صل ما يجوز أن تؤخر الصلاة على الحال التي تستطيع إن كنت تستطيع أن تتوضأ توضأ إن لم تكن مستطيعا الوضوء تيمم إن كنت تستطيع أن تصلي قائما صل إن لم تستطع على القيام صل قاعدا وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب لكن ما تؤخر الصلاة أينما أدركتك الصلاة صل أد الصلاة في وقتها فهنا في هذا الحديث قال فاينما ادركت الرجل من امه الصلاه فانه مسجده فانه مسجده يعني يجب عليه ان يؤدي الصلاه في, في, في وقتها ولا يؤخر لا يؤخر الصلاه عن عن وقتها قوله ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيره شهر قدف في قلوب اعدائه، اي قدف الله سبحانه وتعالى في قلوب اعدائه الرعب من مسيره شهر، اذا كان الرعب قدف في قلوب اعدائه من مسيره شهر، فكيف به اذا دنا جيشه عليه الصلاه والسلام مقتربا من عدوه. هذا هذه جمله من الحديث حديث احاديث الخصائص جمعها رحمه الله تعالى وبعض هذه الأحاديث تشترك في بعض الخصائص فهل أحد منكم الآن عد ما جمعه الآجري من خصائص هل أحد عدها الحافظ بن حجر قلنا عدها رحمه الله تعالى وبلغ السبع عشرة خصلة فكم بلغ عدد ما جمعها الاجري رحمه الله تعالى نعطيكم فرصة دقيقتين عديتها كم ثلاثة عشر نعم ماذا أيضا عند الأخوان توافقون على العدد ولا هل وصلت إلى العدد الذي وصل اليه الحافظ بن حجر ولا لا ها عشرة ها آه. الرواية الثانية عشر ها آه الشيخ خالد ما عديت أنت
0: أنا في
1: 11 يا شيخ 11 إذا ما وصلت إلى ما جمعه ابن ابن حجر رحمه الله ها آه عشر على كل حال يعني هي في هذا الحدود 12 يعني ما دامكم مختلفين فـ 12 او او 13 او 11 او 10 في هذا الحدود. الحافظ ابن حجر اوصلها الى سبع عشره خصله وذكر عن بعض اهل العلم انه انه اوصلها الى الستين. اسال الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه الله خير